0: Das sind diese also Paniersteaks, so Schnitzel. Aber da ist halt kein Fleisch drin, das ist halt.
1: Moin zusammen, mein Name ist Benny Magmann und das ist Heißer Scheiß 24-7, der Aktien News Talk. Los geht's, rein in die Themen mit uns. Vom Sozialismus zum Kapitalismus zu Che Guevara zu Fidel Castro über die Revolution nach. Kuba. Wir haben heute ein Special am Start. Extrem spannend zu hören von meinem Kumpel Lenny, der Kubaner ist. Wir sitzen nämlich heute direkt vor der Fischauktionshalle, haben uns das da gemütlich gemacht und er erzählt über seine Entwicklung und Perspektive des äh, Sozialismus, dort wo er aufgewachsen ist, auf Kuba bis zum 15. Lebensjahr. Und von dort ist er dann nach Deutschland in den Kapitalismus. Und es ist einfach spannend zu hören, wie erfinderisch diese Kubaner sind. Er selber ist ein, ein eher, ich nenne ihn ein Creator, ein Designer, weil er kommt aus äh, dem Bereich Architektur, Design, Kunst. Und er sprüht vor lauter Ideen. Und ich fand es einfach mal faszinierend, seine Perspektive in unserem Podcast zu haben, wenn es um das Thema Geld geht, Aktien, Anlagen, was ihn auch interessiert, aber er hat da noch bislang keine Trades getätigt. Nur spannend ist zu hören, wie der Kubaner, der im Ausland lebt, nicht nur er, auch andere, ja Geld nach Kuba senden. Welche App nutzen sie? Da gibt es ganz spannende ähm, Entwicklungen gerade und auch der Kryptomarkt spielt eine Riesenrolle. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt einfach mal direkt ein Ab zum Hafen mit uns. <lacht> das ist äh, mein Lieblingskumpel aus alten Zeiten. Wir kennen uns aus der Schulzeit schon. Ähm, ist heute ein spezieller Podcast, wie erwähnt, weil er hat eine ganz andere Perspektive auf alle Dinge. Der Mann ist im Sozialismus aufgewachsen. In Kuba, aber auch hier im Kapitalismus. Sorry, erklär dich doch mal selber. Erzähl ja, mal deine letzten 30 Jahre.
0: Keine Ahnung. Ja, das ist vielleicht jetzt sehr weit geholt. Aber, äh, doch, pack mal ruhig an. Erzähl also, doch mal, was ich bin. Ich bin, also erster Stelle bin ich...
1: Mensch. Ja, natürlich bist du Mensch. Jetzt nee, jetzt dann bin ich, auch ich nicht Vater so. und dann bin ich Freund. Ein Schritt zurück. Wo bist du denn überhaupt aufgewachsen?
0: Ich aufgewachsen bin ich in Havanna. In Havana. Genau.
1: Ä- d- d- ähm, ähm, Auf dem Land oder kommst du direkt also Ich komme aus dem
0: Viertel. Also ich bin in zwei Viertel aufgewachsen. Mhm. Ich habe immer gependelt zwischen San Miguel de Perón Tschüss. und äh, Centro Havana okay. Ähm. Genau, das war meine Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Wie alt warst du da? Bis ich 15 war, bin ich da gewesen. Du bist mit 15. Immer hin und her, genau.
1: Und du bist mit 15 nach Deutschland. Jupp. Wie ist ist das, wenn man in Kuba zur Schule geht? ähm, wie, wie, also du kennst ja die Schule hier. Ne? Hier kommst du an, gehst rein, setzt dich in den Unterricht, der Unterricht beginnt. In Kuba ist das ja ein bisschen anders, ne?
0: Ja, ja. Wie? Also so die, also da wurdest du anders bestraft. Ne? Ich weiß noch, ich, ich saß schon oft, äh, Richtung Wand gerichtet, mit drei Büchern an, einer, an jeweils eine Hand, gestreckte Hände, wohlgemerkt. Ne? Und so musste ich eine halbe Stunde oder länger den Rest des Unterrichts verbringen.
1: Wieso? Was hast Und du im, gemacht?
0: Ja, Kleinigkeiten. Also, aber da, da, du brauchst nicht viel, um da Bestrafung zu kriegen.
1: Kubanische Kleinigkeiten. In Deutschland gehst du im Knast für sowas. Ey.
0: <lacht> und dann, äh, oder hier mit. Grundkorken. Äh, das war auch mal einer meiner härtesten ja, Dinge. Grundkorken ja. nach oben gedreht und dann mit den Knien drauf knien, bis der Unterricht zu Ende ist. Das haben die Lehrer von euch verlangt? Ja. Was heißt verlangt? Du musst es machen, sonst gab es woanders Ärger. Ne?
1: Ich habe gehört, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, das hatte ich glaube ich auch noch nie gefragt, ähm, dass man die Nationalhymne jeden Morgen
0: singen muss. Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. Kannst du die noch? Ich werde die jetzt hier nicht singen, Junge. Aber Dein Musik komplett, aber kannst, kannst, kannst du die noch? Natürlich. Wie, wie geht die denn so ein bisschen? So ein bisschen. Das ist ein Tabuthema. Das ja, was heißt denn Tabu?
1: Das ist Kulturgut von dir. Das ist
0: <lacht> ja, ja. Nee, Ich würde gerne Nationalhymne singen. Jetzt, ja. Aber jeden Morgen muss man dann die Nationalhymne singen? Genau, sehen. jeden Morgen. al <lacht> <lacht> nee, das, das ist tief einfach. Das und einfach, und
1: wie, wie steht man dann? Rechte Hand auf dem Herz oder rechte Hand Richtung Himmel? Oder wie, wie, wie?
0: <lacht> also, du musst stillstehen, ja. salutieren. Das heißt, die Hand schräg über die. Äh, Augenbrauen, ne, also Militärgruß sozusagen und dann darfst du singen, und wie du machst Blödsinn währenddessen. Dann darfst du wieder mit dem Kronkock nach oben.
1: <lacht> dann, aber Kopf, dann aber mit dem Kopf auf den Kron-Kock. <lacht> Genau. Okay, und äh, wie ist es mit äh, Kleidungsstil? Du bist ja, man ist ja uniformiert, ne? das ist ja alles einheitlich. Ja, oder? denkt
0: man so. Also man hat schon, also das, das war ja immer deren Sache, dass man da keine sozialen Unterschiede merkt, sozusagen, also wer irgendwie finanziell besser aufgestellt ist oder nicht. Aber du hast es gesehen, du durftest halt, du musst eine Uniform tragen. Aber dafür hast du halt Schuhe und Schmuck und alles andere war dir halt freigestellt, sozusagen, also, ja. Also, ähm, ja. also du hat... durftest hier jetzt nicht den großen irgendwie Angeber rauslassen, dann durftest wurdest du direkt, es gibt immer jemand, also zu meiner Zeit war das so, da war jemand immer der den Einlass an der Tür kontrolliert hat und der, der falsch gekleidet gekommen ist, wurde gleich direkt wieder nach Hause geschickt, der durfte gar nicht erst in die Schule rein. Mhm. So, das heißt, wenn du jetzt irgendwie, äh, doll aufgefallen bist, Hemd nicht richtig geknöpft, irgendwie Goldkettchen und sonst wie. Dann haben die gesagt, hey hier, das ist äh, so geht man nicht in die Schule. Das wie hieß deine Schule.
1: Grundschule damals?
0: Oh, ich habe viele Schulen. Also, <lacht> wie denn da in der Also von Tamara Bunke, Conrado Benite, oh, auf, Humboldt, Siete. Ich habe so viele, hab so viele Schulen besucht. Genau. Das also, wusste ich
1: auch nicht, das hast du mir auch nicht erzählt. Ich habe auch nicht gefragt, ich dunkel. Das naja. ist,
0: äh, genau, ich bin viel gewandert. Wie, war der, ein- es, der Wie war
1: der Kleidungsstil? Was hat man getragen? Pullover oder gab es einen richtigen Anzug? Ne,
0: Hemd und Hose. Ja, so, so ein Anzug. Ne? Also nicht Anzug, also Hemd und Hose. Weißes Hemd. In der, in der Grundschule hast du sogar noch ein Korvetchen dazu, sozusagen so ein, so ein Pañuelo, ne, den man so trägt. Also am Anfang ist es blau, danach wird es... Äh, Rot bin ich einer, genau, und dann später trägst du es nicht mehr. Dann hast du halt Hose in Orange und weißes Hemd dazu. Die Frauen dürfen so einen ähm, Hosenrock, oder wie auch immer man das nennt, tragen.
1: Bis zu welcher Klasse warst du letzten Endes auf Kuba? Siebte Klasse. Siebte Klasse? Siebte,
0: achte Klasse, genau, nee, siebte Klasse, genau, siebte Klasse. Das war so ähm, Beginn der Sekundaria.
1: Du hast ja noch wirklich ähm, Fidel Castro und die, richtige, und die alte Garde, der, ich mal, die alte politische Garde miterlebt auf Kuba, ne? von Raul Castro, Fidel Castro. Ja. Ähm, äh, wie, wie ist das, wie, was hältst du von der heutigen politischen Garde? Also der heutige Macher ja, der oben ist ja, wie nennt er sich? Miguel Canel? Diaz Canel. Diaz Canel genau. Das hat sich ja schon alles sehr gewandelt. Ne? Also es ist ja nicht mehr die Garde, die 1959 damals Batista ähm, verjagt hatte. Und ähm, ja, mit Che Guevara zusammen und Cayo Sen, Fuegos. Ja,
0: also, musst, also auf Kuba hat sich ja, also politisch weiß ich nicht, diese ganzen, ich schaue gar nicht mehr dahin. So, weil das halt, also im Grunde genommen hat sich ja nichts verändert. So von der Einstellung, vielleicht Kleinigkeiten, wirtschaftlich vielleicht ein bisschen was, ähm, aber so also, haben sich halt nur den Septer weitergegeben in dem Sinne. So, also
1: naja, du bist und mal, eine Ideologie. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterspreche. Ja, das ja, will ich das gar nicht machen. Ich. Aber ähm, es ist ja so, ich weiß ja, du bist ja ein sehr patriotischer Typ, ein stolzer Typ. Also du bist so typisch kubanisch. Also Kubaner sind ja stolz, patriotisch. Ja, aber so. nicht
0: auf meine Politik, also auf die Politik meines Landes. Ich bin stolz auf meine, auf meine Hände, meine Leute. Also meine Leute so. Ähm, und das, was mich da geprägt hat, diese ganzen Erfahrungen und diese. Freude und Lebensgefühl, wenn man da ist und am Strand sitzt. Ja, meine Frage ist jetzt aber teilt. genau
1: diese. Also ähm, dadurch, dass ja die Kubaner, und ich kenne dich, du bist ja, wie gesagt, ein, ein stolzer Typ, ähm, bist du nach wie vor, also gibt es immer noch die jüngere Generation, tickt die ähnlich in Kuba? Mit Naja, guck mal, du bist aufgewachsen noch ähm, mit äh, sehr, sage ich mal, den alten moralischen Werten Kubas. Ne? Mhm. Von Freiheit, Reve- Rebe- Rebellieren, das Feindbild Amerika hast du wahrscheinlich viel, ja, ja, ist viel geprägt wir, worden.
0: Ja. Ne? Ich esse bis heute immer noch kein äh, Peanut Butter. <lacht> das ist für mich. Also, Peanut Butter und Ahornsirup. Das ist für mich immer. Also, Pancakes mit Ahornsirup. Feindbild auf dem Frühstück. Feindbild. So, deswegen, bis heute nicht. Komm nicht auf den Frühstückstisch. Das ist krass, also, Ne? Und ich bin jetzt völlig befreit von allen möglichen Sachen. Aber worauf das jetzt, worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass die
1: heutige Generation, ich meine, du bist jetzt Vater, du hast, ein, äh, du hast Kinder von neun, die nee, von acht, nee, von neun, ja, neun genau. bis ähm, jetzt der kleinste ne? und so weiter. Aber was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, in Kuba zum Beispiel, ja. die haben ja jetzt, das ist eine andere Generation, die mit dem Handy, mit dem Smartphone aufwächst. Damals
0: Wi-Fi, Internet, Hallo? Ja, das war alles. Wo hattest du Internetzugang? Nee, nee, ich gab es gar nicht. Also ich, Internet und so, das ist ja jetzt auch irgendwie eine Neuerfindung. Ja von dieser Hotspots-Geschichte, die, ich weiß nicht, ob du es auch erlebt hast, als du da warst, wo, wo wir alle irgendwie, es gab es ja erstmal nur in den Hotels. Nee. Und danach hab, immer... wir waren, waren Dann haben die nee, irgendwie nee. über 200 Hotspots eingerichtet in ganz Kuba. In waren auch schon über 50 Stück. Ja, und dadurch und konnte dann konnte man dann sozusagen sich einloggen und äh, Internet, also im Mordstempo, ne? also da ist hier unser Kuba nichts gegen. So.
1: Und das ist das, worauf wir hinaus möchten Schau mal, die heutige Generation, das ist jetzt alles Vermutung, in Kuba, mhm. die jetzt aber Zugang hat zum Hotspot, zum Internet, zu Facebook, zu den ausländischen Medien, nicht mal die Grammar, die dir erzählt, wie die Welt nee. da draußen tickt. Ja. Die können sich jetzt nämlich schlau machen, wie die Welt da draußen tickt, ohne dass irgendein Politiker dazwischen funkt und sagt, hey, die kriegen nur die und die äh, Medien vermittelt. Ja. Deshalb, die haben doch mal eine andere Ansicht, oder nicht?
0: Ja, da, die sind halt gelöster, ne? also diese ganzen Ideale und Werte, die bröckeln einfach immer und immer mehr. Ne? Und also das hängt immer an, am, am Wohlstand des jeweiligen Menschen. Ne? Also je nachdem, wie, wie du dran bist dort, umso gefestigter bist du in deinen Ansichten. Also, die dir vorgegebenen Ansichten oder nicht, so, ne? Das, ist, das hängt oft damit zusammen. So. Oder Familien, ne? Also, du kennst das ja in meiner also oft auch halt, ne? Die ganzen Revolutionären. Du also brauchst ja nur irgendwie durch die Straße zu gehen und zu sagen, irgendwie hier, Fidel so und so. Und dann stehen da auf einmal 20 Leute, die dich bekloppen wollen, weil die sagen, hey, was machst du hier? Und sowieso und dralala. Und die, Kannst
1: du oder sonst wie, ne? Also das ist ja... Oh, Vorsicht, jetzt, Eieieiei, äh, der fährt aber nah an uns vorbei. So eine HVV-Barkkasse, Richtung Landungsbrücken. Naja. Man sagt, Lady, man sagt, äh, ähm, Jede kubanische Familie, fast wie in Israel, hat ein ein äh, Militario. Äh, jemand, der bei der Mili war.
0: Der mindestens ja, mindestens eins,
1: Wie viele in deiner Familie sind beim Militär gewesen? So, wenn du jetzt grob? Kann jeder mit einer Waffe umgehen?
0: Ja, das ist Grundausbildung. Ne? Ist das so? Ja, du hast eine Wehrpflicht sozusagen. Und wenn du die verweigerst, dann bist du ja sowieso unten durch, Verräter oder sonst wie. sei denn, du bist irgendwie psychisch oder physisch behindert. Ne? Aber sonst muss jeder die Pflicht erfüllen. Ne? So, sonst bist du unten durch. Und da lernst du halt diese ganzen Dinge. Und die ist halt, ich glaube mittlerweile schon acht, ein Jahr oder so bist du in ne, der Wehrpflicht. und das ist halt schon krass. Also genau, da muss jeder durch. Ob kontra oder nicht, das, da musst du durch. Sonst kriegt deine Familie ja auch ein schlechtes Bild und alle, ne, und so.
1: Wie bist du äh, nach Deutschland gekommen? Wie bist du dann in Deutschland gelandet? Du bist ja auch hier geblieben jetzt. Du bist ja jetzt nicht jetzt zurück nach Kuba gekehrt. Nee, genau. und äh, hast dann dort, hast hier studiert und hast dann dort praktisch im Business oder dein, dein, dein Leben weitergeführt und das Wissen vom Ausland wieder, das machen ja viele. Ne? Also ich habe das damals in Schottland gelernt weil, oder mitbekommen von vier Mitschülern aus Afrika, die, mit denen ich jetzt studiert hatte, Zimbabwe und Co., die sind zurück und haben halt versucht dann wieder, oh, ja. wow <lacht>
0: ähm,
1: haben dann das Wissen wieder ins Land mit eingebracht. Ne? Und so.
0: Aber du bist ja, ja, das sind so, ja, genau, ich war ja sehr nah an diese... Ja, schon so sehr Kubanismo, also sehr äh, an Kuba nah an Kuba und äh, hatte halt hier auch keine Basis. Ne? Die habe ich mittlerweile aufgebaut. Ich habe mir hier einfach ähm, so mittlerweile halt Sachen aufgebaut, das mir Rückkehr geben und deswegen nicht äh, den Drang habe, zurückzugehen. Aber so bin ich hergekommen, ich bin hergekommen mit der Absicht, hier zu lernen und dort der Revolution was Gutes zurückzugeben, so. also dass ich da irgendwie was beisteuere, dass es weitergeht dort.
1: Aber wie kam der Schritt jetzt nach Deutschland? Ja, ich bin einfach. Äh, Dein Vater hatte, hatte genau. dich also, ja, hatte ich das so genau. Erinnerung, hatte ich ja glaube ich nach, nach Deutschland geholt, geholt
0: ne? genau. und, und konntest du schon etwas Deutsch oder war? Nö, das nicht. Also ich habe zwar die ein oder anderen Lieder immer irgendwie so gehört und so, aber äh, gar nicht. Du nee. hast bei
1: null angefangen genau. praktisch, ne? Ja, ja. Und wie hast du da hier in Deutschland angefangen? Du warst dann äh, wie in einer typischen ABC-Klasse, äh, ne? in so einer genau. speziellen ähm, Deutschlern- eine Eingliederungsklasse. So Eingliederungsklasse, so genau. So nennt
0: sich das Ganze. Und von der Eingliederungsklasse bin ich dann in die Hauptschule gekommen, von der Hauptschule bin ich in die Realschule gekommen, von der Realschule wow. in einer. Äh, wie nennt sich das? Gymnasium. Nee, nicht direkt, da bist du noch eine inzwischen. Da bist Aufbau-Gymnasium. Äh, das nennt sich äh, sichtungs Schule in der Wielandstraße war das. Da ähm, wird eingeschätzt, ob du für, äh, so weit bist, ins Gymnasium zu gehen oder ob du weiterhin in der Realschule bleibst. Okay. Sozusagen. Genau, von da bin ich halt ins Gymnasium gekommen und da habe ich dich kennengelernt.
1: Stimmt, da haben wir genau. uns äh, bei in um den Stuhl geguckt, <lacht> <lacht> genau, Und, und dann, dann sind wir nach Kuba geflogen. <lacht> dann sind wir nach
0: Kuba und ja, der Rest ist Geschichte halt.
1: also, Ja, genau. Richtig gut. Ja, und das war mit. Du bist mit 16 oder mit 15 bist du dann hier? Mit her, ne? 15, ja, Mit 15, ja. genau. Ja. Und dann bist du jetzt. 15. Ja, 32, 22 Jahre. Genau. 32
0: also, Jahre. Zeit fliegt einfach. Alter. Bist du bald? Alter.
1: 22 genau. Jahre bist du dann hier geblieben. Wie war so ähm, die deutsche Sprache zu lernen am Anfang? War, war es einfach?
0: Ja, halt Puckeln, ne? Man sagt ja immer
1: schwer. Ich selbst kann es gar nicht nachvollziehen, weil mein Deutsch ist eigentlich ganz gut, ne? aber, äh, nein, <lacht> <lacht> aber nein, man sagt ja, Deutsch ist schwer, aber jede springt. Sprache
0: ist schwer, je nachdem, was du, wie du da rangehst. Also ja, so. aber
1: es ist so eine harte, komplexe, grammatikalische Sprache, sagen ja viele, zu viele Artikel, ich mich halt, zu viele nee, also Konzentren- Ich habe mich auf
0: Kuba auch schon nicht mich viel für Sprache interessiert. Also ich habe mich zwar, ich kann das schön auffassen und äh, liebe halt diese ganzen äh, Feinheiten einer Sprache, auch jetzt in äh, Hamburg und so mit seinen ganzen Plattgeschichten und so und das schnappe ich halt auf und dadurch wirkt es halt noch mal ein bisschen authentischer und so, aber so Sprache, ich bin so ein halb Legastheniker eigentlich, so, ne? also da hat mich nie richtig interessiert, ne? ich bin ja eher so der kreative Typ, ich mag das halt so Also und da hat mich Kuba halt schon krass geprägt, so, ne? also weil dieser Erfindergeist und dieses aus dem Nix Sachen machen. Ja, du
1: sprichst einen guten Punkt an, da wollte ich drauf hinaus eigentlich, der Erfindergeist Kubas. Genau, ich weiß auch, du hast aus zig Sachen, hast du immer irgendwas gebaut, irgendwie. Das ist so, man sagt doch eigentlich fast typisch kubanisch. Sie <lacht> machen aus allem, irgendwo finden sie immer eine Lösung. Egal wie, sie bauen aus irgendwas, irgendwas Großes genau. irgendwie. Ne? Aus 30 Motoren bauen sie ein und schippern nach Florida rüber, ja. auf die Key West oder so. Nee ja.
0: schon, also das ist halt, ähm, ja. Das ist halt kubanische, es Blut drin. Halt. Du hast, hast du? halt so ähm, in Krisenzeiten, also jeder, der in den 90ern da gelebt hat, und auch vorher, ne, war gezwungen, Erfinder zu sein. Ne? Weil du hast halt äh, diesen Zusammenbruch der USSR und hier der äh, DDR damals, das waren ja die größten Versorger und Partner. Yeah. Und Kuba hat sich halt zurückgelehnt und hat da gedacht, du, ich bin versorgt. Pustekuchen, ne? das ist alles... Äh, zusammengefallen und dann musstest du von und auf morgen waren die ganzen Ersatzteile weg von den ganzen russischen Fahrzeugen, Moskowitsch, die ganzen Lader <lacht> und die ganzen Krams da. Ja, ja, aber ja. hast du
1: damals an Autos rumgetüftelt? Was war denn so deins? Womit hast du denn immer viel rumgetüftelt oder was hast du denn?
0: Ja, dann alles, ey. du hast halt, Spielzeug gab es ja in dem Sinne auch nicht, ne? Du musstest halt irgendwie aus dem, was du in den wo auch immer findest, dann... Äh, den
1: Straßen, genau. den Ecken rumliegend.
0: <lacht> Alles hast du halt was draus gebaut oder an den Fahrrädern. Es gab so einen Fahrradboom eine Zeit lang, weil es gab ja keine Autos und so. Und dann hast du halt da so rumgetüftelt. Wir haben aber als Kind ganz viel so mit Murmeln und Trompos und also so diese ganzen... Kindergeschichten, ne? wir haben auch viel Blödsinn gebaut. Ne? Ich ja. weiß
1: halt, du kannst ja gut mit Fahrrädern. Du hast ja mal mein altes Ding wieder zum Fahren gebracht und du, du tüfelst ja auch viel mit Fahrrädern rum. Ja. Ist das sowas, was du auch aus Kuba aus der Kindheit so mitgekriegt hast? Ja, so, das Tüffeln, das, ne?
0: also es gibt also alles hat einen Weg. Ne? Also so Problemlösung ist es ja. Es geht nicht darum, dass es schön ist oder irgendwie, also die Ästhetik ist da zweitrangig auf jeden Fall. Ne? Also das ist so, das kubanische Denken ist lösungsorientiert. Das heißt, um jetzt ein ganz extremes Beispiel, ja, wenn du sagst, du möchtest ein Steak essen, ja? hast aber kein Fleisch dafür, ja, was hast du für Möglichkeiten? Du möchtest eine Pizza mit Käse essen, ja, was hast du da für Möglichkeiten? Du willst wissen, was es da, 94... 93 und so, oder noch früher sogar, also da habe ich zumindest sehr bewusst wahrgenommen, was ist alles so auf der Straße, dir verkauft worden ist, als <lacht> Schnitzel oder sonst was. also es gab, also von Toronja, also diese äh, Grapefruit-Schnitzel waren noch die angenehmsten, mittlerweile schon gar total umwogt Toronja? Toronja, also die Bichtete Toronja, das sind diese also Paniersteaks, so Schnitzel, aber da ist halt kein Fleisch drin, das ist halt mit der weißen Haut von äh, der Grapefruit gemacht und es schmeckt geil also muss ich sagen ist, also ich habe die auch nach, jetzt im Nachhinein noch mal gemacht Oder Kaffee, ist schon geil. Kaffee
1: aus äh, aus Lupin was du mir genau. erzählt hattest ja 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 der ja, Chicharro Chicharro genau. ja, Erbsen oder ist ja sowas ne? Erbsenkaffee sowas, genau. oder hier äh,
0: was auch was auch krass war halt äh, die haben Warte halt teilweise mal. Käse aus Kondom gemacht was? Ja, das ist schon ab, also ein bisschen abscheulich, aber die wollten halt Geld verdienen und haben halt ja. irgendwie... Das war günstiger als irgendwas anderes, also so die medizinische Versorgung ist ja meistens recht stabil da und auch äh, damals war das zum Beispiel auch, ja, genau, so haben die halt so schmolzen gewürzt und so oder die haben halt äh, Putzlappen verkloppt, ne, ja. also deckte Fassade, verkloppt, gewürzt mit Zwiebeln drüber und in, in den Schnellkochtopf reingedonnert und so lange gekocht, bis das weich war.
1: Klingt in fünf Sterne. mit Steak der Genau. Und dann hast Icazo.
0: du halt gedacht, du isst gerade ein Steak mit Reis, aber Busegu, hast du ein Stück Tischdecke gegessen? oder irgendwie Frisch so. aus
1: Argentinien eingeflogen, <lacht> ja. mein Lieber, für 4,90 Kug. <lacht> so viele
0: Geschichten, also, das war, also ich kann die Hand dafür ins Feuer legen. 94, 95 sind die Steaks, also Fleisch gab es so gut wie, das war echt so ein Luxusding. also die Rinder und alles sind aus den Straßen weg, also entweder hast du die eingesperrt oder die waren am nächsten Tag. Die Kondompreise
1: Tag. sind zu dem Zeitpunkt in die Höhe geschossen. <lacht> ne, das, das, ging, das ging, das
0: ging, das also ging. So. Die gab ja, halt stimmt,
1: eine Packung, ne, für einen also Dollar, 50 so, Stück für einen Dollar, <lacht> weiß ich sogar, wie <lacht> das, das, das <lacht> halt so Preise.
0: Das ist halt die günstigste Ware, die es da gab, sozusagen. Aber da hast du halt so, die Katzen waren auf einmal nicht mehr da. Vorher hast du Straßenkatzen gehabt, ne?
1: Chinesische Verhältnisse. So, und sagen. dann
0: haben die, dann waren auf einmal keine Katzen mehr da und sagt, ha. Und der Nachbar sagt, hey, ich habe Hähnchen hier, willst du, ein Stückchen, ne? Hast du lange nicht mehr gehabt. Und so, ja, ach, die Katze ist das, ja, alles klar. Ja, das ja. war wirklich so? Ja, ja, und da, Also ich hatte einen Hund zum Beispiel, Jockey, die werde ich nie vergessen, ne? mein erster süßer Hund.
1: Was für eine Rasse war das? Ein
0: Pudel, schwarz. So.
1: Sind sie lecker? Ja, genau. Du lachst.
0: Und dann bin ich zur Schule gefahren. Und dann äh, komme ich zurück und Jocky ist weg. Wo ist Jocky? Jocky hat halt seine Straßenrunde gemacht. Ne? Und dann wurde, äh, sagt die Nachbarin, ich habe hier so ein... Wir haben damals ganz viele Hunde, Straßenhunde gesammelt. Von der Regierung aus aber. Und du, du hä, wo, wo ist Jocky? Und, und dann hat die Nachbarin gesagt, ja, die haben, der wurde hier, glaube ich, eingesammelt. Dann hat meine Oma da bei der Zentrale angerufen und hat gesagt, nee, ist schon im Zoo gelandet.
1: Im Zoo. Genau. An, äh, in der, in der
0: das ist Löwenfutter gewesen dann. Ach du meine Güte. Ja und dann ich, danach war immer wenn ich im Zoo habe ich immer die Löwen mit du arschloch. du hast meinen Jockey <lacht> aufgegessen. Ey. Du Penner. Ey. <lacht> ja so so solche Fälle. Ne, das war halt echt krass ne? also da. Äh, aber wir haben es trotzdem super schön gehabt. Also wir haben einfach das Beste draus gemacht. Wir haben dann äh, Granizado gemacht. Also Wasser mit Zucker oder, äh, und ein bisschen Geschmack, ein Toki.
1: Ja, musst du noch mal erklären. wir waren gemeinsam. ja auf Kuba. Also äh, Granizado, das ist ja, wenn man sich so eine Hotdog-Station in Amerika, in der Wall Street vorstellt, genau so ein Stand, wo du einfach nur so einen Eisblock drin hast. Und was genau. ist das für ein
0: Sirup? Da ist, ja, das fragst du am besten nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall ist süß.
1: Du kriegst halt so, ein, so, ist so, so süß du kriegst so Süß. wie diese, diese Becher von den Wasserspendern, ne? diese, diese Genau, du hast
0: einen Becher und dann hast du halt einen Raspelmann. Das ja. ist der, der Typ, der ihn gar nicht sauer macht. Der Und der raspelt sich da eins zurecht. Und dann äh, kommt der... Kannst du noch dieses ja, Geräusch, ja, ja, ne? ja. zack, kommt das halt in die Tüte. Und dann kriegst du halt äh, Sirup in blau, grün und tausend Farben. Und das hat alles halt Geschmack. Du suchst dir eine Farbe aus und dann, äh, ja. Ja.
1: Aber es ist eine super Erfrischung bei dem Wetter. Auf jeden Fall. Bei dem ja. Wetter.
0: Also das ist halt, das das bringt halt... Also als Kind ist es dir wichtig, dass es süß ist. Das ist ja alles. Das Witzige
1: ist dass ich meine, das ist ja Sozialismus, in dem du groß geworden bist. Das muss man ja sagen. Das ist ja pure Sozialismus. der so eine Innovation fördert, ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen, weil jeder denkt, Kapitalismus fördert mehr und mehr Innovation. klar, aber der Sozialismus kann das auch. Und wenn man sieht, was im Kleinen da schon abgeht, wo du, ähm, weiß ich nicht, ähm, Edelkäse aus Kondomen bastelst und... Eng- ja, das war
0: ja das Inoffizielle, ne? du hast halt ein Handbuch gekriegt zu dem Zeitpunkt, also die, die das ergattern konnten, das sind die sind mittlerweile sehr rar und gefragt. Du hast halt zwei Handbücher gekriegt. Einmal vor der Krise hast du... Handbuch gekriegt, wie du diese Krise meisterst, Das heißt, in Notfällen, was machst du bei Angriffen, was machst du, wenn du, wie baust du eine Yuka richtig an, wie machst du, also du hast richtig so ein Überlebenshandbuch gekriegt, wie machst du, halt, da waren zum Beispiel diese Rezepte mit Grapefruit-Steaks oh. und diese Dinge halt, ne, weil das halt die Versorgung wie, wie hieß, war, halt wie das, halt, das habe ich zu Hause, das müsste ich nochmal nachgucken, aber es ist halt so ein, ähm, das waren zwei. Und danach, als es...
1: Kubanischer Survival Guide. vielleicht Genau. Also, das ja auch sowas besser. in
0: der Art. Und danach gab es halt, als das Ganze besser war, gab es dann die zweite Version. Und die zweite Version war halt, äh, also das Alte plus die Erfahrung der Leute. Also die Leute haben ja in den CDRs, das ist ja diese äh, Wachposten sozusagen, die auf Kuba existieren. Oder, äh, also man sagt, das ist halt die... die ja, Spielen was weiß ich, die, die zentrale, da, da, von da wird es halt, es sind ja weiter, es wird ja alles so, Informationen werden gespreadet. Ah, informationen Und das ist Dummy-Sell. halt so, so wenn wir sagen jetzt Fischmark, Fischmarkt hat ein CDR, also einen zentralen Punkt, der sich um dich kümmert und sich um deine Sorgen kümmert. Mhm. Aber natürlich, da gehen auch alle Infos ein, mhm. ne, da weißt du, Benny hat jetzt hier eine, äh, äh, was ist denn, Versage-Unterhose? Wo kommt das Geld her? Du musst du mal, schick mal Miguel hin, da soll mal fragen, wo er das Geld her hat und Aha. so und so. Da, also so, ne? Und du weißt im Grunde genommen nicht, wer Freund und wer, also keiner ist Feind. Aber jeder hat so seine Verpflichtungen in mhm. dem sozusagen, äh, genau. Und das ist das. Und dann halt, das wurde halt rückgemeldet. Ey, äh, hier, äh, der und der hat halt ein, aus einer Waschmaschine, was er gefunden, einen Waschmaschinenmotor, hat er sich ein Motorrad gebaut. So, und das wurde dann zurückgemeldet und das ist dann weitergegangen und dann haben die das halt aufgebaut und gesehen, okay, das ist eine der Erfindungen der Not, sozusagen. Und diese Erfindungen, die wurden dann zusammengetragen. Dann hat der äh, der Peter, der hat auch noch mal auf seinem Bauernhof das und das gezüchtet aus der Not, weil er halt das und das und dann wurde das auch gemeldet und daraus ist ein Buch geworden. Spannend. So, diese ganzen Spannend. Erfahrungen sind da zusammengeflossen und da gibt das ist die zweite Version sozusagen davon
1: genau und jetzt möchte ich jetzt auf die nächste Ebene eigentlich will ich jetzt auf die auf die das ist ja was im Prinzip zwischen den Nachbarn passiert, ne? Diese, dieser Erfindergeist ne? auf der ersten Stufe. Das aber ist überall je- passiert. Aber jetzt möchte ich auf die ähm, Regierungsebene. Kuba hat ja genauso sehr erfinderisch angefangen, weil, das hattest du mir, glaube ich, auch mal erzählt und das hast du eben auch angesprochen, man hat sich ja von Russland abhängig gemacht. Also Kuba exportiert ja nicht wirklich viel, sie importieren ja mehr.
0: Also ich gehöre noch zu der Generation, die Äpfel, die russische Äpfel essen <lacht> durfte. Und die schwingen die? War, also das war ein Traum, ey. Besser als Käsekonto. Das war ein Traum, das war halt so Also die Versorgung vor 89 war schon... Also ich als Kind habe sie nicht als schlecht empfunden, sozusagen. Das ging halt alles echt mit dem Zusammenbruch. Und Kuba hat halt keine Ressourcen gebildet. Und, genau und keine, keine Rücklagen in dem Sinne, weil die dachten, dass es ewig so weitergeht. Und haben halt, ich nenne das mal Samarita gespielt, die haben halt angefangen...
1: Die Ressourcenknappheit ist halt draußen immer noch ein Problem in Kuba, genauso ist es. Ja.
0: So, aber damals war das halt nicht so krass. Und die haben halt ähm, Reformen gemacht, um äh, ja, Wohnungsnot zu verdrängen und äh, alles Mögliche. Das war, da waren schon gute Pläne bei rum. Aber die hätten nie gedacht, dass sie dann auf einmal von heute auf morgen nichts mehr haben. Ja, also alles wurde importiert. Beton, alles, alles. Also es gibt ja... 80 bis 90 Prozent der Waren waren damals so und heute immer noch. Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben sich bis jetzt noch keine Industrien, außer die ne, Pharmaindustrie, da sind die immer noch ganz weit vorne. Aber sonst sind die halt immer noch in den und
1: Ende darauf, der 50er Darauf, wollt, Jahre so, darauf ne? wollte ich hinaus. Es sind jetzt nämlich genau zwei Bereiche, auf die sich Kuba hartnäckig spezialisiert hat. Das ist einmal der medizinische Service, also der, 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 der Bereich Wissenschaft. Wissenschaftliche Mitarbeiter, alles im, im Bereich Medizin, von Ärzte über Medizintechnik bis auch jetzt der zweite Bereich Biopharmazie. Und Kuba hat ja auch, das hattest du mir jetzt hier, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, schon auch einen Covid-Impfstoff produziert gehabt, bevor äh, Deutschland schon mit irgendeinem in der Forschung war ja Was heißt produziert? Doch, die haben gef- also produziert, nicht geforscht, ja. haben, haben, die haben ihn erfunden, konnten ihn aber nicht entwickeln, weil sie halt nicht die, die Industrien hatten, das zu produzieren. Deshalb mussten sie jetzt mit den Chinesen zusammenarbeiten. Ja, und es gibt ein riesen, das musst du dir vorstellen, es gibt ein, eine Riesenpartnerschaft mit China im Bereich biopharmazeutischen Aufbau Aufbau. Ja. Eine Riesenpartnerschaft. Es ist so ein Innovationszentrum, was ähm, erstellt worden, aufgebaut worden ist in China mit Kubanern in Hangzhou oder Hangzhou.
0: Also du musst verstehen, Kuba ist, ist ja äh, also Kubas höchste Gut ist Bildung. Ne? Ja. Das ist einfach deren höchste Gut und auch deren würde ich sagen fast zweite oder dritte höchste äh, Einnahmequelle. Also die, deren, deren äh, Bildungsleute, die werden halt ausgeliehen in die gesamte Welt. Ich habe hier ein paar
1: Zahlen für dich. Guck dir das an. Kuba hält momentan über 1200 internationale Patente im Bereich Biopharmazie. Ja, guck. Ja, und hier. Ähm, vertreibt, über, also vertreibt Medizingeräte in über 50 Ländern weltweit. Mhm. Ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen. Aber der Bereich, äh, wie gesagt, Biopharmazie, Medizin, das ist... Das ist ein Riesenmarkt in den Kuba bisschen. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals das erste Mal auf Kuba waren, weißt du, wo mich so eine Ameise gebissen hatte, wo ich gar nicht wusste, es ja. eine Ameise war? Wo mein ganzer Arm so angeschwollen war, alles voller war geil, Blasen. Ja. Und äh, wir nicht wussten, was wir machen sollten. Und deine Oma so, oh, er muss ins
0: Hospital. Der muss. Und ja, wir, wir haben was ist denn noch mit dem... Mach doch die Haut ab genau, und mach Seife ich. drüber, dann ist alles gut. Ja. Und du so, nee, ich warte noch einen Tag. Am nächsten Tag war die Hand so ich weiß, dreimal was. geschwollen. So. War, Aber Wasser war hauptsächlich da drunter. Ja, das war Elefantenfuß. Und dann das. sind wir mit dir zum äh, ja, Posta Medica. ne? Nee, Amihera. Am, ne?
1: In Verdado. Nee, ist es Verdado, nee, Wir Hatera. waren zuerst
0: in der Posta Medica und die meinte, ja, ich habe hier nichts für die Versorgung. Und dann sind wir direkt dann bei, da bei meiner Mutter da... Ähm, unter meinem Händler da äh, hingegangen. Genau. Und die hat auch nichts andere gemacht. Die hat deine Hand dann äh, angerubbelt Seife drüber gemacht und gesagt hier.
1: Ja, die hat und nie, hat dir noch eine Tablette. Nein, 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 eine Salbe. hat sie mir. Aber was, was ich äh, interessant fand, äh, die hat mich halt. Ich war Ausländer, ja. Du hast ja gar ich hatte nichts. keine Auslandsversicherung. Also ich hatte eine klassische Auslandsversicherung. Ich musste aber nichts vorlegen, gar nichts.
0: Ich, hab <lacht> ich weiß noch, dass im Rezept... Also da stand, da was stand da? Belly genau. Deutsch. <lacht> ja, genau. dann, so, also die hat halt nicht mal, nicht mal Pass kontrolliert, Nein. gar nichts. Die hat einfach gesagt, so, es ist halt so. ne? Ja. Wir sind Menschen und du musst versorgt werden. Und dann hat sie dich einfach versorgt und fertig. Und da hast du auch nicht kein Cent für bezahlt oder sonst wie. Das war aber früher so. Also mittlerweile ist es halt anders. Ne? Ja, also, das
1: war, war das 2000 2006. War das. 2006, genau. Zu da,
0: und das ist, ja
1: In Deutschland, ne? War das in Deutschland? Wir waren
0: vorher da. Nee, wir waren 2005 da. Wir waren direkt da. danach. Und danach sind wir dann ja. nochmal. Ich weiß nur, dass wir dann 2006 in der WM äh, ordentlich gespart haben, damit wir dann das nächste <lacht> ja. Jahr drauf nochmal hingehen können. Ne? Sozusagen.
1: Wir haben Pfandflaschen in mhm. der WM Halbiger. eingesammelt. Nun, wir haben uns nicht spezialisiert, das war unser Fehler. Wir haben die Flaschen <lacht> genommen statt die, statt die Pet-Flaschen. Und hatten da einen riesen walmart wagen in der Garage von meiner Mutter. Der sollte oh, eigentlich ein uh, Museumstück werden.
0: Aber, <lacht> Aber, genau.
1: Hast du Kaffee? Ja, Weil sein. du hast hier Kaffeebecher hingestellt. Perfekt. Kaffeebecher? Ja, was ist das?
0: Das ist eine... Eine
1: Teetasse oder wie?
0: Eine Tasse? Dänische.
1: Ist das der Chicharone der, der kubanische Chicharone. Ich, mit mit Käse Willst du mich jetzt hier willst du mir wieder was andrehen? Was ich auch faszinierend fand, muss ich sagen, auf Kuba war diese kleinen Kioskstände, dass jeder aus seiner Wohnung heraus im Erdgeschoss. Feuerzeug.
0: Muss ich gucken, warte.
1: Ja, ja ist gut.
0: <lacht> Dankeschön. Bitte schön.
1: Was ich spannend fand, ist, äh, du hast... Ja, an vielen Ecken, gerade so im Zentrum, hast du diese Kiosse gehabt, wo die aus der, aus der Wohnung heraus, in diesen, wie hießen die, Cajitas, Was ist das? Ah, ja, ja, genau. mit, mit, mit mit was auch immer da drin. Ne? Das ist so
0: typisch gewalt, also wenn du, wenn du,
1: gekocht in der Küche, zack,
0: bob, auf der Straße, genau. gleich verkauft. Ne? Also das war die Vorstufe von den Paladares, ne? so nochmal vorher, die Cajitas, ja. das war, also am Strand, wir waren ja ständig am Strand genau. und du warst hungrig und dann hast halt gedacht, irgendwie brauch ich brauche jetzt was zu essen und dann gabst du so Geh mal zu Irma, geh mal zu Nancy, geh mal zu denen. Genau. Und wer macht den besten Steak? Geh mal zu Nancy. Wer, ja. weil, da. Und die haben genau. halt so Reis mit Bohnen gemacht und dazu gab es den Steak. Ja, ich kann eine Katze diesmal, da war die Versorgung schon Boah, besser ja, Woher Wo willst du
1: denn wissen, dass wir nicht Katze und Hund schon damals verzehrt haben?
0: AVE. Also man sagt ja immer... Also Ave. 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 Averigua. Ne? Also wenn du fragst, woraus sind die Kroketten gemacht? Der Awe. Abe heißt ja Vogel sozusagen, aber im Volksmund weiß man, dass es heißt Averigua. Averigua heißt, find's mal raus. Ach so. Ne? Also, <lacht> darf suchen, was, woraus es ist. So, aber ne, das, damit weißt du ja... Was gemeint ist, sozusagen. Ne? Also so die Versorgung ist eng. Ich habe irgendwie eine Kroger zusammengeschmissen, damit du... Ist
1: der Hummer eigentlich immer noch unter Artenschutz auf Kuba?
0: Ja, auch. da, das war echt... Da hast das mich das ja war du der Dinge, die den zu schmuggeln
1: äh, im Rucksack. Ich kann mir ja vor wie so ein Verbrecher. <lacht>
0: Das war geil, ne?
1: Ach, also, guck mal in meinem Rücken, Eis gefroren, ey. Mein ganzer Rücken war so schweißt und Dann kam dann
0: im rein zerlaufen. und du so hu hu hu. <lacht> und der <lacht> ist so steif. <lacht> aber der Rücken eiskalt, ne? So krass, ja, ey.
1: Noch lustiger war damals als ja, ich... Ja, aber was ich dir erzählen wollte, ja. das
0: war ja für mich einer der, der krassesten Chance. Wo ich so mich dann angefangen habe, so kritisch mit dem Regime zu befassen, wo ich dachte so krass, wieso ist das denn hier verboten, warum ist das verboten, warum sind also der Verkauf von Hummer überhaupt, ne, also, ja, was heißt verboten, das ist nur für eine bestimmte Schicht halt da und so und so, ne, wo du halt dann eine Recherche, dann habe ich herausgefunden, dass Kuba der größte Hummer-Exporteur der Welt ist, sozusagen. Und, aber im eigenen Land darfst du das gar nicht so, also das ist halt so. So, ne? dreimal Finger hoch, ey. das ist so, und das gilt für ganz viele Dinge, ich habe letzte Woche mit Omar, ne, ja. ein Kumpel von mir gesprochen und der sagte so, äh, ich habe ihn erzählt, es ist ein neuer, äh, wie, wie kommuniziert, es ist neuer Havanna-Club wie kommuniziert rausgekommen, ne? Havanna-Werde, kennst du ja, ne, so. ja. der ist ja neu. Soll ganz, ja so ein ganz, ganz kurz,
1: äh, wie, wie habt ihr kommuniziert, wenn ihr kommuniziert, worüber spricht ihr? Welche? Also jetzt? Über welchen Messenger oder wie macht ihr das?
0: Über ja, WhatsApp. Oder Über WhatsApp? Genau. Ja, ja, ja. Also es gibt schon Internet? Es gab früher war IMO und so, aber jetzt ist, also WhatsApp funktioniert sehr gut. Und was erzählt ja, ihr? Genau, ich habe ihnen halt erzählt, es gehen halt so viele Sachen an, der, an den Leuten vorbei. halt ne? so dieses mit dem, mit dem Rum zum Beispiel. Die haben halt, die bringen immer wieder neue Sorten Rum raus. Ne? Also das ist ja... Äh, aus Frankreich hauptsächlich gelenkt, ähm, Havana Club, so, ne, und, ähm,
1: Havana Club ist doch, äh, gehört doch
0: der kubanischen Regierung. Ja, 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 aber also die Geschäfte im Ausland werden halt woanders gemanagt. Mhm. Und das merkst du halt da dran, die bringen halt jährlich äh, mindestens zwei äh, limitierte Editionen raus, so. Und keiner in Kuba weiß, dass sie existieren. Ich sag so, hier, guck mal. Verde! Und dann gab's so vorher noch einen anderen, O-Card, oder irgendwie Stimmt, so. Den und den Grünen er mir, was? Hä? noch nie gesehen und dann hat er seinen Chef gefragt der, der die Versorgung für die Bars steuert dann dort und er so krass hat keiner hier mitbekommen dass da und so und so und das passiert tagtäglich da ne? es werden Sachen halt in Ausland auch Medizin und alles ne? mag sein dass nach außen mag das halt so ja der größte Medizinproduzent und so aber davon erlebst du also der Moment, im Moment ist auf Kuba die medizinische Versorgungsnot einfach Du hast nicht mal Aspirin, also die, ein Pflaster oder sonst was. Du hast gar nichts. Im Moment ist halt echt, echt für den Arsch. So, also im Moment ist es echt kritisch. Also so kritisch wie jetzt ist, haben wir selten erlebt. So.
1: Tragisch, wobei Kuba sich weltweit so engagiert. Ne? Zum Beispiel das tun die. Also 2014 ähm, hat ja auch selbst Kuba nach Afrika medizinisches Personal entsandt, ne? um Ebola zu bekämpfen.
0: Ne? Das machen die immer noch. Also nicht 2014, das machen die immer noch. Also das
1: ich weiß es noch. 2014 war es damals. Das also ist halt.
0: Ähm, also das ist halt Weltansicht auf Kuba und das soziale Geist, das wollen die ja natürlich bewahren, ne? die wollen ja ein gutes Bild nach außen tragen. Die haben ja auch mit Corona, die haben Ärzte nach Spanien geschickt, wo das mit Not war, nach Italien und überall und es sieht nach außen auch immer sehr danach aus, dass sie das, das ist ja Voltig, eine aber die verkaufen ja diese Arbeitskräfte, das ist ja, ist ja nicht umsonst, ne? also die, die, die werden nicht da eingeflogen, dann dürfen die helfen, für Lau, weil Kuba so nett ist. Ne? Nein, du, die, die, das Land wird entlohnt dafür, dass sie ihre Fachkräfte zur Verfügung stellt, ne? was da auch nicht verwerflich ist, muss man auch sagen.
1: Denny, ich möchte jetzt auf einen anderen Punkt hinaus, weil wir müssen ja ein bisschen im Kontext bleiben, im Thema Aktien zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, und da ist meine Frage, ich weiß ja, du beschäftigst dich, beschäftigst dich ja persönlich auch schon mit Aktien, wobei du noch nicht investiert hast, aber meine Frage an dich ist, ähm, Würdest, wie du selber vorhast, äh, wie würdest du Investments äh, betreiben, würdest du, ab wann willst du mit Aktien starten, willst du überhaupt noch mit Aktien starten und was interessiert dich im Bereich Aktien, weil du hattest mir mal erzählt, dass du irgendwie in Tesla investieren wolltest, vor zig Jahren, hast du es dann doch nicht gemacht.
0: Ja, was heißt vor zig Jahren, das war 2013. 2013? Genau, 2013, ja. da war das so, dass ich zur Bank gegangen bin und gesagt habe, hier, ich möchte das und das in Tesla investieren, dann hat mir die Bankberaterin gesagt, nee, äh, sowas machen wir nicht. Das war damals ein bisschen anders. Da musstest du dann nochmal über einen Berater, der in einem anderen Bag ins Stern, bla bla bla. Und dann hat sich das halt und hat sie mir gesagt, ja, was kannst du empfehlen? Dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall Tesla und habe noch zwei andere äh, damals so weitergereicht.
1: 2013, da war der Tesla. Ja, der ja. Tesla-Kurs war ja was. Ja, da, da haben die Euro. angefangen,
0: so Akkus zu produzieren und so. Weißt du noch? Da haben wir uns noch kurz drüber unterhalten. Und dann ähm, Genau, und dann bin ich dann ein paar Jahre später noch mal hin und sie so voll so, kommen in die Bank rein und die so, oh, cool, danke. Und ich so, was ist mit dir los jetzt? Also so, habe ich mir gedacht halt, ne? Und sie so, ja, sitze ich hin, ein bisschen Kaffee, wollen wir ein bisschen quatschen? Und ich so, nein, eigentlich nicht, so, nein, ich bin eigentlich hier nur auf der Durchreise. Und dann hat sie und ja, ey, vielen Dank, mein Mann hat ja damals investiert und so. Und das hat sich ja voll gelohnt. Er also hat halt gesucht, ne, was, wo sie investieren konnte, und er hat keine Ahnung. Und sie hat gedacht, ich habe da in dem Moment Ahnung. Und hat halt den Tipp abgegriffen, vor allem von Tesla. Und er hat ein paar Tausend Euro reingedonnert. Damals war der, die Tesla-Aktie ein paar Zehner, er Euro wert.
1: Ja, und du? Du hast da...
0: Ich habe das niemals nicht gemacht. Ich habe das halt äh, verpennt, sozusagen. Ich habe mich halt da einludeln lassen. Und dann halt von anderen Sorgen, äh, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall... Ähm, bis heute, wenn ich da in diese Bank reingehe, immer, oh, super, danke. Wahrscheinlich die Zahlen rattern halt so bei denen auf dem Konto. Naja,
1: die Aktie ist seitdem zwischen, kann ich dir jetzt schon sagen, 8 und... Äh, nee, Hast war, du mal geguckt,
0: was 2013 haben die wirklich...
1: Ich, ich glaube, die Aktie ist seitdem um 15.000% Prozent gestiegen. Also hm. ich will jetzt nicht, oder nee, Quatsch, nicht 15. zwischen 8 und 10.000. Also das kann ich dir direkt sagen. Also guck mal hier, Tesla, ja. gebe ich mal also ein. da,
0: da, da habe ich echt gepennt, so, also da hätte ich einfach machen sollen.
1: Der hättest du wirklich machen sollen. Also 2013, im, weißt du, in welchem Monat ungefähr? Also jetzt gehen wir mal Anfang 2013, da war der bei 8,52 Euro. Ja, siehst du, hab ich Kurs. doch
0: gesagt, 10 Euro oder so, genau, ja. 8,52 Euro ja.
1: und ist raufgeschossen auf 654 Euro. Du musst halt wissen, ah. es gab einen Split. Das heißt, natürlich war der Kurs höher, aber das Verhältnis stimmt halt immer noch. Jetzt können wir uns das ja mal anschauen. Von 8,52 Euro bis zum Peak, ja, 7.500 Prozent. Ja, Wie viel wolltest du damals investieren?
0: Ich wollte knapp 6.000 Euro investieren.
1: 6.000 Euro, das können wir doch mal eben kurz... Machen mal Kopf rechnen.
0: Ja, hör auf, ey, dafür, da geht's mir <lacht> schlechter nach, ey. 6.000, da ja, wir
1: mal 7, dann machen wir mal 75. Oh, das wäre eine schöne halbe Million Euro. Na, guck. In acht Jahren. Nicht schlecht, Gut, ne? du musst davon natürlich die Abgeltungssteuer abziehen, das Na heißt ja. 25 Prozent, ne? das ist wenn 450.000. Mal 0,25, sagt Bob, 112.000 weniger, aber ist natürlich immer noch ein super Preis. Für 6.000 hast du 337.500 Euro hattest du gemacht. Das ist ein sehr nettes Startkapital. Siehst du? Wow. Ja, das
0: erklärt die große Dankbarkeit und Willkommensgrüße bei der, bei der Bank.
1: Ich will, ich will jetzt nicht fragen, <lacht> bei welcher Bank. Da naja, naja, kriegen wir noch
0: Ärger. Aber, naja. und, genau. Aber die gibt es immer noch heute. Also man muss nur einfach ein Riecher haben und sich mit der Sache beschäftigen. Aber,
1: aber du ähm, sagst momentan immer noch, ist äh, Aktien für dich jetzt nicht so der Bereich, wo du rein wolltest, weil du hast mich immer viel nach Penny Stocks gefragt. Also die ja. sind 1 Euro und Cent Aktien. So. Wo ich immer sagen muss, ja, können Kursraketen werden, aber das ist auch einfach sehr gefährlich, weil die sind so klein, die sind halt hochspekulativ solche Geschichten, und die sind gerade für Jetzt,
0: äh. Du, die haben Na ja, Aktien sind für mich ja Spielkrams, ne? Also, das musst du. du so verstehe ich Aktien. Also, mit Aktien ist es wie, wie, wie Lotterie für mich. Also, natürlich, du hast eine ganz andere Sicht da drauf für mich. Nein, du Wo hast. du schon ein recht. Risiko reinsteckst, du hast, schon hast recht. du eine Chance, zum wieder viel zu verlieren oder viel zu gewinnen. So, das ist halt einfach ganz einfach runter reduziert. Und für mich ist halt wichtig, erstmal, also finanziell. Auf, auf das Hier und Jetzt abgesichert zu sein, in dem Sinne, dass ich erstmal gucke, dass ich, wenn ich mir was gönnen will, dann investiere ich in Immobilien. Wenn ich was gönnen will, dann investiere ich halt in, also, keine Ahnung, ein Stück Wald, kann ich nur Ihnen empfehlen, also Holzpreise gehen durch die Decke gerade und solche ich, Dinge. Ich, ich weiß ja von also, dir,
1: du investierst ja auch, guck mal, wenn ich dich so anschaue, ne, du hast Silberringe, ne, du investierst ja auch in physische Dinge, die du ja, greifen kannst, mh. auch im Fahrräder. So, auch, ne? ja, Dass ja, du ja, Fahrräder ja. aufwertest. Also ich muss halt
0: sagen, also zum Beispiel Fahrräder, da hast du halt, das ist ein äh, Markt, also da kannst du halt auch Prozente machen. Aber du
1: kennst dich auch verdammt gut aus, muss man auch einfach mal sagen. Ne? Also du bist da ja, du kennst dich ja mit den Handbremsen, mit den Herstellern aus, du kannst unterscheiden ja, zwischen ja. Qualität und auch chinesischer Ware, sage ich mal, bei den ja. Handbremsen. Ja, ja. So.
0: überhaupt grundsätzlich ja äh, genau
1: Das stimmt schon, aber du hast recht in dem Sinne, dass Aktien ist Lotteriespielen?
0: Das kommt danach, also ne, wenn du halt das Geld über hast sozusagen, wenn du dich abgesichert hast, wenn du dein Ferienhaus hast und wenn du dies und das hast, also in meinen Augen, ne, dann äh, äh, kannst du dich dann noch mal intensiv mit Aktien in dem Sinne, Spielgeld für mich beschäftigen. Aber oder du hast halt sowieso dein Taschengeld, was du so zum Spielen hast, zum, zum Verjuckeln hast, und das Feiern ist oder sonst was deine eigene Unterhaltung. Und das kannst du ja da rein reindonnern. Deswegen meinte ich halt zu dir mal, was wird gerade gelauncht, wo gibt es Penny Stocks, sowieso, tralala. So, es gibt ja Geld, was man ja nicht sofort braucht oder sonst wie, wo man sagt, ja, kann ich liegen lassen, mal gucken, ob da raus was wird, aber la Tesla oder nicht.
1: Ne? Da muss ich aber auch manchmal ein bisschen widersprechen, weil ich höre so häufig, ja, in Aktien, das ist immer Geld, was du einfach... Äh, nicht was du überhaben musst das darf dich nicht interessieren wenn du in Aktien investierst das musst du fünf Jahre liegen lassen ja verständlich Mhm. irgendwo aber ich habe damals angefangen und wahrscheinlich auch viele die schon seit langem mit Aktien anfangen die jetzt nicht unbedingt ein hohes Geld auf der Kante haben und geerbt haben die haben mit kleinen Beträgen ich habe damals ich, ich sag's dir ganz kurz ich habe damals wirklich mit 500 Euro angefangen mit 500 Euro, ja, ja. habe ich wirklich angefangen, die habe ich mir fast ein Jahr zusammengespart und dann habe ich äh, angefangen. So, und dann habe ich immer peu à peu und ich habe in Dividendenaktien, ich habe in die Deutsche Bank investiert, weil die ja, ja, Leute, ja, ja. ich habe nicht gezockt, ich habe nicht in Penny Stocks investiert, wo du halt, das Ding, heute ist das High Fly und morgen ist das Top Flop. Ja, ja. das habe ich nicht gemacht. Dann gehst du in eine Deutsche Bank Aktie, dann hörst du dir von jemandem an, damals im Fitnessstudio, mach das, das ist sicher, kriegst du die Dividende und da habe ich gesehen, bei der Deutschen Bank, wie mein Geld Monat für Monat, Jahr für Jahr verbrennt, weil der Aktienkurs... Ich bin bei 37, ja. rein, die waren mal bei 76. Und irgendwann waren sie bei 15, dann waren sie bei 13. Und dann fragst du dich, was für eine Sicherheit. Dividendenaktien... Das heißt, ja. was ich meine,
0: also pass auf, du musst ja...
1: Aber eigentlich eine sichere es Nummer.
0: Eine, nein, ist nichts ist sicher in diesem, in diesem Krams. Du musst halt, das meine ich mit Geld überhaben, das bringt halt nichts, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich 6.000 Euro, die Bonner die durch da rein. Und drei Jahre später fehlt mir das Geld, um mir ein Auto zu kaufen oder so gerade oder sowas, nein, das geht dann nicht, dann kannst du es nicht einfach abheben, sondern wenn du Geld da reinbutterst, dann langfristig, guck mal, wenn ich jetzt 2013 da Geld investiert hätte und 2015 wieder rausgeholt hätte, dann hätte ich nicht viel Gewinn gemacht, aber wenn ich jetzt, acht Jahre später, ne, das rausgerüttelt, dann hast du gesagt,
1: ne? Und auf den Punkt möchte ich ja jetzt hinaus. Die Deutsche Bank ist jetzt immer noch an der Börse. So, ja. und die Deutsche Bank war jetzt zwar, wenn jeder das verfolgt hat, die ist ja kurzfristig bei einem Kurs gewesen von, jetzt möchte ich nicht ganz was Falsches sagen, aber der ist ja abgeschmiert, der Kurs, auf sage und schreibe, wenn wir uns das mal festhalten, irgendwie was von 5 Euro. Hier haben wir es, 5,82 Euro, ist der runtergebrochen. Hätte ich jetzt da nachgekauft, in einem größeren Stil, dann wäre ich heute mit einem dicken Plus wieder rausgegangen. Also wenn ich jetzt damals nachgekauft hätte, die ist ja dann wieder gestiegen, die Aktie von über 150 Prozent ist sie dann wieder hochgegangen. Ja, und
0: die und steigt, wie gesagt, also Aktien in der Regel, das sind ja Unternehmen. Du kannst ja immer sagen, also in der Regel, wenn du, wenn du das gut anstellst, halten Unternehmen mindestens 20 Jahre an Markt, mindestens. So, also das ist so die Lebensdauer ähm, durchschnittliche Lebensdauer würde ich sagen vom Mittelständigen gebiet ne? Also Nein, die ist
1: älter, wesentlich höher. Wesentlich nee,
0: nee. Also, musst du mal recherchieren. Also, da ist doch völlig egal. Also Auf jeden Fall, so, das ist so der Zeitraum, wo ich sagen würde, wenn du Aktien kaufen willst, dann rechne 20 Jahre mit dem Geld nicht. So. Lass es liegen, 20 Jahre, und danach hast du, kannst du wirklich ja, den die den
1: In dem so. Punkt hast du recht. Da, da, da klingst du ein bisschen wie der Aber das weise Geld musst Mann du haben,
0: einfach da liegen lassen.
1: Absolut. Du klingst jetzt ein bisschen wie der weise Mann Warren Buffett, der sagt nämlich auch, investiere einmal, ab in die Schublade, nicht mehr angucken, nach 20 Jahren rausholen. So ist es aber. Das ist aber eine Philosophie, die ist alt und von damals. Mit nee. der bin ich nicht mehr d'accord. Ich bin damit d'accord, dass du sagst, klar, langfristig liegen lassen, genau das ist es. Weil wenn du jetzt ein Haus bauen möchtest, dann macht es keinen Sinn, jetzt in Aktien zu investieren. Das weil, meine ich ja, du brauchst weil, das Geld ja. Ja, weil das Geld, also das darfst du fünf Jahre darfst du nicht mehr anfassen. Das muss man wirklich so sagen definitiv Fünf Jahre es, es, kurz, sei, es, sei, es sei denn, du bist wirklich so ein Zocker so ein Daytrader ja da musst du aber auf Aktien setzen da, da wo Du nach... du aber
0: mit anderen Summen
1: Ja da musst du mit anderen Summen ran aber da musst du auch nach neun Tagen wieder raus Ich sag mal jetzt die Meme Stock Aktien hast du mitgekriegt ja, ja. die ganzen GameStop AMC Geschichten Das ist so hochgradige Zockerei was da stattfindet was in den Reddit Foren wo sie sich halt die Infos holen und dann gehen sie rein und dann nach dem... wobei einige ja halten wollen aber sind auch viele Zocker dabei und dann musst du nach neun Tagen raus wenn du da nicht nach neun Tagen raus bist dann ist dein Geld, aber auch echt futsch, ja. weil du siehst dann einfach nur kannst es nicht abziehen, weil du dann minus wie bei Kryptowährungen, da hast du halt auf einmal 30 Prozent minus im Depot. 50%. Also ich würde zum
0: Beispiel bei Aktien auch nie gehen. Also ich würde das, also mittlerweile kann man das ja alles in Eigenregie machen und das würde ich Ihnen empfehlen. Ja, du es holst dir so Neo Broker. Es einfach. gibt so eine äh, Also eine gute Regel ist auch immer, guck mal, was du konsumierst, und das, was du konsumierst, läuft. Und da kannst du rein investieren. Das heißt, du bist jetzt der super Adidas-Fan, ja, und ähm, weißt, dass du nicht der Einzige bist, dann hau doch dein Geld doch sowieso da rein, wo du du was einkaufst, sowieso. Das ist ja alles dann deins. Du bist anteilig beteiligt an der Firma, wo du versorgt bist. Absolut. Solche Dinge. Es gibt so kleine Regeln, man die beachtet, aber es geht trotzdem... Geld legen lassen. Es muss Geld sein, was du in den nächsten 20 Jahren nicht brauchst. Was du machen kannst, ist das, was du gesagt hast. Ne? Einmal einen Batzen drauf in einer Firma, lass liegen, Schublade zu. Nein, ich würde es anders machen. Du nimmst einen Batzen oder beziehungsweise kleine Batzen und machst Also jetzt 500 diesen Monat in diese Firma, 20 Jahre liegen lassen. Nächsten Monat 500 in die Firma, 20 Jahre liegen lassen. Und so. Und dann hast du am Ende nach einer bestimmten Zeit, wenn du das jetzt ein Jahr lang machst oder zwei Jahre, dann hast du halt einen Stock von 20 Firmen, die meinetwegen, davon geht mehr als die Hälfte auf, ne? und, aber nach 20 Jahren hast du erst einen Gewinn davon, sozusagen, also vorher macht das keinen Sinn, so, also, und das meine ich halt, das kann man halt machen, wenn man das Geld nicht braucht.
1: Nein, also nicht es ist sofort auch, braucht es. Aktien, Investments ist immer mit einem langfristigen Ziel verbunden. Und so mache ich es auch, so will ich es auch jedem raten, auch dir, wenn du jetzt irgendwie mal anfangen möchtest und so weiter. Das macht auch nur Sinn, das stimmt schon. Aber ich höre ja raus, du möchtest ja eher eine Immobilie dir ja, ähm, anlachen. Ähm, nur Immobilien nicht.
0: also es geht gar nicht Immobilien um den Wert an auch sich Immobilien
1: sind sehr sehr teuer musst du sagen ja, also genau. das Investment also ist sehr sehr hoch in der Immobilie heutzutage die das Preise kommt drauf in an. Hamburg
0: kommt drauf an also du musst halt immer also wir wollen ja wir sind ein ja Mensch ne und da jeder Mensch legt ja für alles einen Wert ne? du kannst mir sagen die Aktien sind so, so viel wird mir, mich die Ware nicht interessiert oder diese also ne, du hast die teuersten Schuhe der Welt an und wenn ich sage was hat der von beim Toffler an die, die sind mir, <lacht> mir persönlich gar nichts wert dann ist es halt ich habe meinen eigenen Wert und wenn ich denke für mich ist, bringt mir das viel mehr wenn ich eine Immobilie habe wo ich meine Freizeit verbringen kann wo ich, wo ich auch mein Leben verbringen kann wo ich Ruhe von habe Ein also jeder hat, so halt bauen so, ja, jeder hat so halt ja wo jeder hat so seine Wertigkeit ne? und das, da kümmere ich mich erstmal drum für die Sachen die für mich wertvoll sind und alles andere ist halt Geld ne? Geld ermöglicht sehr viele Dinge, aber er gibt, gibt ja für mich in meinem Sinn nicht diese äh, Zufriedenheit oder sonst was, das holst du dir woanders ab, ne? also so. und diese Werte musst du halt selber definieren. Der eine vielleicht Für den einen ist Geld vielleicht genau das, ne? also gibt ihn alles und ist dann so, was auch immer. Und das, da kann man ja auch ruhig das machen, so, ne? das ist ja auch jedem
1: frei überlassen. Wie, wie ist das auf Kuba ähm, mit dem Thema Altersvorsorge, Geld anlegen oder für sich vorsorgen, wie sorgt man in Kuba für sich vor? Ich meine, die Kubaner auf Kuba, die ihr wisst ja jetzt nicht in Aktien. Nee, nee. Also würde ich jetzt mal plump so sagen, wie, wie würde man das auf Kuba machen? Ich weiß, dass einige haben ja ein Haus, einige haben äh, eine Wohnung. Gehört die denen oder ist das eher Staatseigentum oder wie macht und das man ist das schon auf dein
0: Eigentum in das dem Th- Sinne, also das gehört dir schon. Aber der der Staat kann, wenn er will, drüber verfügen.
1: Also Aber dieses Thema Altersvorsorge, wie würde man das auf Kuba eigentlich so angehen?
0: Da gehst du nicht so mit der Altersvorsorge, da lebst du in den Tag rein. Das ist wirklich so. Also du hast deine Ersparnisse und so und vielleicht kannst du dir mal ein Auto leisten. Das ist halt so das Nonplusultra. Und wenn du mal richtig gut aufgestellt bist, dann hast du mal eine Wohnung. Also man muss halt verstehen, die meisten Das war ja eine ganz, ganz lange, auf Kuba so oder immer noch, dass man halt im eigenen Haus bleibt. Ne? Also du hast als Jugendlicher nicht Du kannst nicht sagen, wie, wie wir das gemacht haben. Irgendwie hier, äh, Tür zu, ich gehe jetzt und besorg mir meine eigene Wohnung. Ne? So ist es ja nicht, sondern du musst mit dem klarkommen, dass du mit deinen Eltern wohnst und bei deinen Eltern wohnst und da auch am, eigentlich auch alt wirst. Also du
1: übernimmst ne? dann praktisch die Wohnung. Genau. Also so,
0: so. Und dann, wenn du Glück hast, haben die eine, äh, ein Dach, auf dem du bauen darfst. Und deswegen hast du halt so favela teil äh, ein Häuschen, also ein ja, ja, Stockwerk sehr, auf sehr dem nächsten. kreative Konstruktion genau, da. So genau. und da hast du halt dein eigenes Zimmer mit eine kleine Küche und so und so. Aber es ist halt immer noch auf dem Dach deiner Mutter mhm. oder deiner Oma oder so. Und das ist halt äh, problematisch. Mittlerweile verdienen die ein oder anderen so gut, dass sie sich halt eine Wohnung leisten können, also mieten können oder sowas. Ne? Also da oder was kaufen können.
1: Aber das Geld kommt doch schon sehr stark auch aus dem Ausland, oder? Also ist es nicht so, dass viele Kubaner auf Kuba von Familienangehörigen Geld und Überwiesen bekommen ja, über
0: das ist und, und somit
1: das praktisch auch ihr dann Überleben und all Das ist nach
0: dem Tourismus die, zweite, also die zweitgrößte Einnahmequelle auf Kuba. Also die meisten Devisen kommen aus dem Ausland. Jetzt? Wurde das ja sogar so krass gemacht, dass also die Wiesen in dem Sinne, Dollar ist ja auf Kuba verboten worden jetzt mittlerweile, komplett.
1: Ja, nach 25 Jahren haben sie den konvertible äh, abgeschafft. Genau, genau ja,
0: konvertible ja. und auch der US-Dollar ist verboten.
1: Ja, genau, das stimmt. Mittlerweile. Also die Inflation ja, ist extrem hoch gerade auf Kuba. Es Cuba, gibt so
0: Läden, wo du halt einkaufen kannst und da kaufst du halt mit der, mit der Karte. Also eine Karte, die ich zum Beispiel meine Verwandte aufladen kann mit... Dollar Und da gehst du in bestimmten Läden und kannst dann nur mit dieser Karte, mit Geld aus dem Ausland, einkaufen. Du kannst aber Bargeld, also bar, darfst du nicht mehr Dollars haben. Ne? Also bis vor einer Woche war das erlaubt. Ne? Du konntest halt äh, irgendwie handeln mit Dollars und äh, deine Geschäfte irgendwie so, ne? Schwarzmarkt, bla bla bla. Und dann das wiederum investieren und dann wieder verkaufen und so haben die Leute halt so. Ne? Aber gibt's nicht mehr. Also jetzt haben alle ihre Ersparnisse bis letzte Woche, Mittwoch, 12 Uhr. Die Banken mussten mal Fotos gucken, die Banken standen ja Schlangen, bis um geht nicht mehr. Wie,
1: wie hat man von, sage ich mal, wie hat man, wie überweist man aus dem Ausland normalerweise das Geld nach Kuba? Wie würdest du das machen? Also ich, ich würde jetzt an Western Union denken, aber. Äh ja, das
0: gab's es eine Zeit lang. Also Western Union war, äh, war eine Zeit lang ging. Also Trump hat das ja alles ähm, geklappt. Ne? Sozusagen. Der hat ja die ganzen genau. Sanktionen mal verschärft. Ja, und also ich konnte so gar kein Geld mehr nach Kuba über Western Union schicken. Dann musstest du halt andere Wege finden. Du kannst halt entweder Verwandte eine eigene Kreditkarte zukommen lassen. Da musst du halt mit dem Risiko rechnen, dass sie damit gut umgehen können. Das heißt, also die, die haben Verfügung über Geld, was du auf dem Konto deponierst. Oder ähm, genau, oder aus deinem eigenen Konto runtergeht Und dann musst du halt so viel Vertrauen haben, dass du sagst, okay, diesen Monat nur 300, nächsten Monat nur 500 und bitte nicht mehr, weil sonst ne, so und so. Oder, also es gibt ja auch so Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Recargas zu machen, ne? also diese handy Handyauflade- genau. genau, Und die äh, haben auch Verträge mit Banken, kubanische Banken, dass sie Gelder dahin schicken können. So Hast sagen. du
1: schon mal was von Bitremesas gehört? Nee. nee. Bitremesas ist ein Startup, äh, ein kubanisches Startup, wo du nämlich praktisch, wenn du jetzt 100 Dollar an deine Mutter überweisen möchtest, ja. nach Kuba senden möchtest, kannst du hier praktisch auf dieser Plattform 100 Dollar überweisen, die wird dann aber konvertiert, je nachdem, welche Währung du, äh, Kryptowährung du äh, konvertiert haben möchtest, von Bitcoin über Ether, Litecoin und so weiter, weil momentan gibt es gerade aufgrund dieser Inflation in Kuba und dass der, der Dollar ist nicht mehr handelbar, der der ähm, Konvertible ist nicht mehr handelbar ja. und die Inflation frisst eigentlich, die Preise fressen die Leute, die, die letzten Haare vom Kopf, sind jetzt richtig viele im Kryptomarkt aktiv. Ja. Und auf diese Weise switchen sie und da ist so ein ganz leichtes. Aber Tandit. nicht auf
0: Kuba selber. Doch. Hast du ja kein, du hast ja... Du hast die Spaß. handelt
1: also so wie ich es mitbekommen habe, doch, doch, da wird... Äh, das sind
0: im Ausland lebende Kubaner, die das ermöglichen. Ja, nee, was Aber mach- Kubaner selber haben ja keinen Zugang dazu.
1: Schau das mal hier, ich habe es aufgerufen. Was du machen kannst, ist, dass du jetzt 100 Dollar zum Beispiel willst du an Omar, willst du 100 Dollar überweisen, ja, aber nicht, damit er sein Handy aufladen
0: kann. Ja, aber du musst im Ausland sein. Du kannst nicht innerhalb Kubas traden. Das gibt's nicht.
1: Das, das, weiß, das weiß ich jetzt nicht genau. Nee, also nee,
0: das war sehr hochvergabt. Ich, ich
1: habe das hier gestern gerade gefunden, ich habe ich da nicht ganz so extrem reingelesen. Aber anscheinend kannst du mit der Funktion, kannst du hier Elektricidad, Recarga, genau. Nauta, was ist Nauta? Nauta ist Internet. Inter, ah, Internet, genau. Kannst du für diese drei Bereiche kannst du Geld überweisen. Wahrscheinlich bleibt es auf der Plattform an sich. Er hat nur Zugriff und kann dann praktisch damit... Wiederum die Dienstleistungen bezahlen, die er. Nein,
0: das, ist, das läuft halt so, wie gesagt, über diese Karte. Jeder Kubaner hat mittlerweile so eine, so, eine, so eine Karte, die man aufladen kann. Und du kannst halt diese Karte beladen mit bestimmten Beträgen. Ich glaube, es ist beschränkt auf 5000 Euro äh, im Monat. Und mehr darfst du nicht rüber schicken. Und das ist halt immer auf dieser Karte das Geld. Und damit kannst du halt einkaufen gehen. Und zwar nicht auf dem kubanischen Supermarkt. Sondern halt in diesen für diese Karten gemachten Läden. Die sind extra dafür gemacht. Wie heißen so. die Karten? Auch, auch Touristen dürfen mittlerweile nicht mehr ähm, Bar zahlen, sondern die müssen auch mit Karte vor Ort zahlen. Und wenn die was bar kaufen wollen, dann nur ein Peso. Also kubanische Pesos sozusagen. Ne? Also die, die, die. Genau. Und dadurch haben halt. Ja, die Preise sind halt einfach echt in die Luft geschossen. Ne? Also so für ein, so ein paar Zwiebeln zahlst du irgendwie. Also kannst du in Deutschland gar nicht vorstellen, 15 Dollar für so einen einen Strauch Zwiebeln, wo wir wir da waren, weißt du noch, haben wir einen Dollar bezahlt und jetzt zahlst du 15 Dollar für sowas. Und ein Kubaner, weißt du ja, was ein Kubaner verdient. Mittlerweile wurden die Löhne ja erhöht. 30 Dollar im Monat, 35? Ja, 30 bis 40 Dollar. Ja. So, und wenn du für ein paar Zwiebeln 15 schon ausgegeben hast, dann kannst du mal gucken, wie du den Rest des Monats... Also so, ne? Ja, ja. Und die, die... Also halt keine Verwandte im Ausland haben, die haben echt eine riesige Arschkarte, Ey, du, Die stehen Schlange morgens um drei, damit sie um 12 Uhr in den Läden rein können und ein paar Hähnchenkeulen kaufen können, so, also das musst du dir mal vorstellen. Also das ist schon mm,
1: krass. Über welchen Anbieter hast du denn sonst immer mal, wenn du mal ein paar Groschen hattest, Geld überwiesen, über Western Union oder wie hast du das gemacht? Nee, also
0: ich habe Western Union früher genutzt. Mittlerweile ähm, also vertraue ich da auf diese. Äh, Phone Money, sagt dir das was?
1: Nee, kenne ich nicht. F- F- Phone Money? Phone Money. Genau. Kann ich immer eintippen. Okay, was, und wie läuft das da ab?
0: Genau, das ist das Gleiche. Du hast auch, du kannst die Möglichkeit, Recargas zu schicken. Du kannst auch irgendwie Internet aufladen. Du hast die Möglichkeit. Ähm, ist das ausschließlich da, für Kuba? Weil ich nee, sehe hier eine kubanische Flagge. Länder. Also, ne, Kuba läuft auch. aber Geld in, und
1: Handyguthaben online versenden.
0: Genau. Und das ist so ein ganz guter, also der ist zuverlässig. Wie also funktioniert
1: denn das? Also du tippst da 100 Euro ein oder?
0: Ne, also so einfach ist es nicht. Du musst deine Daten eingeben, du wirst dann getrackt, komplett mhm. sozusagen. Du musst ein Foto eingeben, Passbild am besten noch und so. Und dann bist du safe, dann hast du halt das Konto und dann kannst du halt, wie noch immer, auf diese Karte Geld schicken, auf ein Konto in Kuba. So. Aber sonst ist es nicht so einfach. Also wenn du jetzt eine Überweisung hier zu Achso, jemand, also auf Kuba
1: äh, angenommen, Omar hätte dann eine faux Money Kreditkarte. Du nein, nein, gar auf- nicht.
0: Einfach irgendein Bankkonto.
1: Achso, du sendest direkt an ein Bankkonto.
0: Genau, ich sende das Geld an ein Bankkonto. Es gibt zwei Banken, die damit den zusammenarbeiten. Ähm, und wie sind äh,
1: da die Gebühren bei so einer Transaktion? Zahlst du da
0: schon? Also schon viel. Also die haben die jetzt, also von Money selber hat ja 7, 7,50 Euro pro Transaktion und dann kommt noch dazu, dass sie halt eigene Kurse haben halt. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich schicke mal keine Ahnung, 1000 Dollar hin ne? und bei dem momentanen Kurs sind 1000 Dollar ja 1200, 1000, ja 1190 mittlerweile. Der 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 Euro fällt ja immer mehr. Mhm. Ähm, denkst du, ist ja gar nicht so, sondern da, wenn du das da verschickst, dann schickst du 1000 also Euro hin und da kommen vielleicht 1.100 Dollar hin, also so. Ist nicht am Markt gebunden. Also die machen eigene Wechselkurse, das ist halt das Problem. so. Ne?
1: Ja klar, die wollen ja auch eine Marge verdienen oder ja, nehmen sich eine Marge. Ja, ne? ja man denkt,
0: das ist über die Gebühr gedeckt, aber ist es gar nicht, sondern die machen auch nochmal die Wechselkurse selber. Also die sind nicht am Markt, also an dem reellen Währungswert im Moment ne? sozusagen gebunden, sondern die machen einfach eigene eigene Kurse. Eigene Kurse. sozusagen.
1: Ja, interessant. Ich habe von dem bislang noch nichts gehört. Da also kannst du
0: Geld in die ganze Welt schicken. Also das ist schon... Ähm, die, haben halt da, die sind da ganz gut aufgestellt. Die
1: sind hier von der Financial Conduct Authority, also dieser FCA, sind die sogar äh, zertifiziert. Also Hä? haben sie eine Lizenz. Es scheint ziemlich sicher zu sein, was die Geldtransfers ins Ausland ähm, betrifft.
0: Ja, das funktioniert, wie gesagt. Also ich, also ich habe lange gesucht nach irgendwie so einem vernünftigen Weg, da irgendwie immer was hinzuschicken und das funktioniert damit auf jeden Fall.
1: Also du kannst online fast an jedes Handy Geldguthaben verschicken? Ja,
0: weltweit. Weltweit. Ja.
1: Also du lädst das auf der Website auf, direkt aufladen und dann über ja. den Provider musst du aussuchen und dann kannst du das Guthaben versenden? Genau.
0: Und dann kannst du auswählen wie du es zahlst, ob das jetzt über Paypal oder ob das... Äh Sofort oder was auch immer. Du, dann wie fertig. machst du, du
1: gibst den Betrag ein, dann gibst du die Handynummer ein? Oder?
0: Nee, so erst die Handynummer, dann den Betrag, den du überweisen willst und dann läuft es halt. Ne? Dann, und
1: dann starten, zack.
0: Ja, musst du halt dann, ne, je nachdem wie du deine Zahlungsmethode ist, dann dem Vorgang folgen. Ne? Interessant. Ja, genau. Früher hat man das halt so per Hand geschickt. Das haben also viele gemacht, ne? dass du, wenn du so eine starke Community hast, dann hast du gesagt, ey, hier, der fliegt dahin, hast du das einen kleinen Umschlag gegeben und ne, bring mal hin und ja. so, ne? dann hat man noch sogar einen kleinen Schnack noch dazu gehabt und so ein bisschen ausgetauscht, wie geht's es in deinen Neffen, wie geht's es den und denen und ja, was so und so. Das ist mittlerweile aber abgeschafft worden, weil zu so oft was anderes mitgeschickt worden. Du, ja, du machst die Briefe ja nicht auf. Ne? Also, so, und da wurden halt andere Sachen, also ja. Drogen und alles Mögliche halt mit, oh. mitgegeben. Und du wusstest gar nicht, dass du es dabei hast. Und deswegen haben die meisten jetzt Vertrauen da nicht mehr drauf. So, ne? also wenn, dann, dann ne, machst du mir die Sachen auf vorher und zeigst mir das. Und sogar dann passiert es, dass du halt dann rausgefischt wirst. Und auf einmal denkst du, oh das sind ja nur, äh, wie heißt das hier, irgendwelche Kapseln. Kapseln Gummibärchen. Oder so. Aber in den Kapseln ist halt komplett was anderes drin. Ne? Das war Medizin für die Oma, aber nee. So, ne? Weil das ist ja auch... Also, der Drogenmarkt ist auf Kuba ja ganz schön krass reglementiert. Das heißt nicht, dass es da keine gibt. Aber Kuba ne? also
1: nicht ein anderes Kran? Thema. Ja, ist ein anderes Thema. Anderes, anderes <lacht> Thema. Wir unterhalten uns <lacht> über Aktien und Investments. Genau. Ähm, ja, apropos Investments. Also man kennt ja die Exportschlagerprodukte, äh, ja, also hier Cohiba, äh, ja, die, die Havana Club. Ne? Genau. Aber die sind ja alle auch nicht an der Börse gelistet. Nee. Verständlicherweise ist ja das alles. Das ist, was ich meine.
0: Traden darfst du. Also das ist halt ein Verrat. also dann, wenn, wenn die sowas machen würden, dann wären die halt. Also dann geben die halt dieses, diese, diese Einstellung, die sie haben. Kapitalismus, Scheiße und äh, alles, was dazugehört. Also ich meine, so Skitsch und so weiter. also du, du kriegst halt Strafen, wenn du auf der Straße erwischt wirst, Monopoly zu so spielen. Musst du dir mal vorstellen. So, so krass war das, also zu so meine Zeiten zumindest. Und jetzt ist es nach wie vor so, dass wenn du halt so irgendwie Monopoly, ist ein Spiel. Aber das ist halt ein kapitalistisches Spiel. Aber das fördert halt das kapitalistische Denken. Und wenn du dabei erwischt wirst, dann wirst du erstmal vermahnt und wenn du das nochmal machst, dann darfst du dir irgendwelche
1: Strafen holen. Stattdessen spielt man viel Domino und man spielt ja auch um Geld viel in Kuba. Ne? Ja, ja, das ist so. aber alles Schwarzmarkt. Das ist ja aber auch ein Markt, wo Leute wirklich, wir reden von Glücksspiel, aber Leute machen es, um Geld zu verdienen. Ne? Das ist ja auch, ja. Ne? Also wenn wir wollen, ist das ja praktisch der Aktienmarkt fast.
0: Also da gab äh, da gibt es äh, nach wie vor, früher war das viel extremer, jetzt wird da mehr drauf geguckt, aber da gab es also der Handel mit, 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 mit Glücksspiel, ganz groß. Also von Tauben bis Kampfhähne, von allem. So, und das ist halt, das war so. Ne? Also ich
1: muss noch mal ganz kurz sagen, einfach zu dem Punkt Glücksspiel, als wir damals nämlich auf Kuba waren, ich bin noch nie so häufig, ich war vorher noch nicht mal im Casino in Deutschland, ja? und ich bin noch nie so häufig in Glücksspielereien, reingezogen worden. Das fing mit euch, mit <lacht> Domino an. Dann habt ihr mich reingezogen in diese Nummer mit diesen Karten. Mit diesem, was war, wie hieß diese Karten? Siete oder wie hieß das? 31. Der? 31, noch schlimmer. Dann gab es nachher noch ganz andere Faxen, was ihr gemacht habt. Was waren das? Steine Ditschen. Äh, keine Ahnung, was ihr da... Also ihr macht ja alle Sachen, um Geld zu verdienen, ja? Also dem ja, arm, den armen deutschen Jungen, ja, aus Hamburg, ne, die letzten Mark hat den Aber so der schlecht Maschinen. hast du dich
0: gar nicht eingestellt. Also irgendwann hattest du selber drauf und hast Weil dich auch voll <lacht> gefreut. Oh, wann können wir das nächste Mal spielen? Ja, ja, ja. Den, den hole ich da alles aber, raus. Aber das Lustige war ja auch immer bei Uno,
1: <lacht> äh, wenn man sich gefreut hat, ja, und dann deine Abuela immer. Der <lacht> Nachbar darf nichts hören. <lacht> weißt du noch, Ruhe, Behalte den Gewinn für dich, freu dich innerlich. genau. Ja, so, so.
0: Was ja. ja, so ist es halt. Ne? Okay. Also da, da passiert zu vieles einfach unter der Bettdecke. Ne, Sage ich mal so jetzt. So, ne? Also das, ist, äh, das gehört zu Kuba dazu. Also, die, das ganze Land lebt davon. Also Erfindergeist ist eine Sache und das andere, dieses, ich nenne das mal Sammler im, im, <lacht> <lacht> im, 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 im einfachsten Sinne. Ja? Also, ja, Ob das jetzt bei der Arbeit oder sonst wo, du sammelst einfach Dinge, also also der Staat versorgt dich mit mit Kleinigkeiten. Aber aber
1: eigentlich würde ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde würde wirklich sagen, nicht nur Sammler, ich würde sagen, es sind Creator. Kubaner sind Creator. Weißt du, sie verfeinern, sie createn, so wie du. Ich meine, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber du hast ja auch ein Studium hinter dir. Das wissen jetzt die meisten nicht. Du hast Architektur studiert, du hast ähm, Kunst, Design studiert. Also du bist ja jemand, der auch extrem... Ähm, am Kreieren ist und mit vielen Dingen viele Sachen entsteht. Guck mal, du genau. darüber, deine Produkte haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist wieder ein Podcast für das nächste Thema, was so das Thema Produkte, Design, Vermarkten betrifft. Deine, ähm, deine Kettlebell, teekanne die du designt mhm. hast oder auch die Ideen, dass du den, 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 den Kaffeebecher neu konzipiert hast, wo du jetzt nicht am Henkel greifst, sondern von oben reingreifst, was auch ein total geniales Gefühl ist, dann den Becher irgendwie zu halten ja. und viele andere Dinge. Aber ich muss sagen, wir, das vertiefen wir... Also das nennen wir,
0: ist so ein bisschen mit Improvisationsdesign, ne? Also das ist ja, ähm, oder also jetzt zu Corona äh, passend ist es ja nicht mehr Improvisation, sondern das war ja eher, ähm, wie nennt man das, äh, äh, ah, jetzt habe ich das Wort vergessen. Das macht nichts, das, das, das holen wir das, ja, das
1: nächste Mal nach. Ähm, ich, ich, sag, ich sag jetzt schon mal, gracias für deine Zeit. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schickt sie gerne an uns. Wenn ihr Fragen an äh, Lenny habt ähm, zum Thema Kuba, Reisen und alles, was es damit auf sich hat, dann äh, stellt gerne auch eure Fragen bei uns hier im Podcast ähm, unter der E-Mail-Adresse, ist unten. Oder ihr findet uns auf LinkedIn sogar. Heißer Scheiß 24-7 und frischer Schnack vom Kutter, mein Lieber.
0: Alright, ciao, ciao.